0: Nous sommes de retour sur Mercredi Creepy, cette nouvelle histoire s'intitule La pâte à tartiner
1: Si vous avez mangé cette pâte à tartiner dans les 90 derniers jours, j'espère sincèrement que vous vous sentez en pleine forme. Mais laissez-moi quand même vous prévenir. Afin de vous rassurer sur le bien fondé de ma démarche, je vais devoir situer le contexte. Ma femme et moi étions de la métropole et avions choisi de suivre une opportunité de carrière en Guyane française. L'opportunité de carrière concernait plus ma femme, mais j'avais réussi à tirer mon épingle du jeu en faisant valoir mes compétences de chef de chantier auprès de cette grande société de l'agroalimentaire. Mes journées de travail étaient partagées entre le terrain et d'études. Mon recrutement faisait écho à la restructuration des activités d'extraction et de raffinement d'huile de palme. Comme toute personne ayant grandi dans les années 80, j'avais eu le choix de manger au petit déjeuner comme au goûter. Une fois adulte, j'avais vite fait une croix sur la consommation de cette pâte, considérant les impacts sanitaires et écologiques de sa fabrication. Les campagnes de sensibilisation et de rachat de conscience de la marque avaient finalement eu raison de ma méfiance, et quand cette offre d'emploi m'est parvenue, j'avais fait peu cas de ma conscience. L'important était d'offrir une vie agréable à ma famille et m'assurer un emploi pérenne. Il n'empêche que ma méfiance était vite revenue à la charge quand je m'étais rendu compte du projet sur lequel mon nouvel employeur m'avait affecté. La surveillance des autorités locales et la réglementation avaient mouché les espoirs de la société d'exploiter le peu de forêts vierges restantes. Mon job était donc de surveiller des recherches sur un nouveau site d'extraction. Mon chef m'avait certifié que tout était légal mais que je serais quasiment seul sur ce projet. Les employés pour la plupart locaux n'était pas au courant de la finalité des excavations. Mon premier jour sur place, j'avais fait la rencontre du contremaître aimé. C'était à voix basse qu'il m'avait dit
0: « Ils ont trouvé quelque chose pour la remplacer.
1: » Son regard était fuyant, et il m'avait semblé qu'il me disait pas tout. C'est-à-dire
0: « Ils utilisent autre chose maintenant. C'est bien pire que leur huile de malheur. »
1: Il ne m'avait pas laissé le temps de le questionner davantage que déjà il m'indiquait les tâches du jour à effectuer. Mes réflexes professionnels avaient vite repris le dessus et cette conversation n'avait pas connu de suite. À l'heure du déjeuner, nous étions tous allés dans la salle de pause. Une femme nommée Julie avait une tartine... Une femme nommée Julie avait une tartine de... dans la main comme dessert. Elle en prit une bouchée et soupira...
0: « C'est quand même la meilleure pâte à tartiner.
1: » J'avais arrêté d'en manger il y a bien longtemps, et je n'en viens en rien son repas. Aimée était aussi avec nous, et ajouta
0: « C'est la meilleure, mais la dernière que tu goûteras. Bientôt, leur nouvelle recette arrivera en métropole. Et qui sait ce qui se passera
1: ?» Personne n'avait l'air de le prendre au sérieux, et j'eus de la peine pour lui. Il n'avait pas l'air d'avoir beaucoup d'amis ici. Trois semaines plus tard, Aimée n'était pas revenu au travail. Personne n'avait l'air de s'en démouvoir. En revanche, ce qui m'inquiéta, c'était qu'il avait été remplacé aussi rapidement que mon arrivée à ce nouveau poste. Je crois que c'était un jeudi, quand Julie eut sa crise. Enfin, à l'époque, ça m'avait bien l'air d'être une crise. Elle s'était effondrée au sol et agitait ses bras comme en proie à une indicible douleur. Je ne la connaissais pas spécialement, mais en tant que secouriste du travail, personne ne m'avait parlé de ce risque médical. Elle criait.
0: « Ils sont dans mes yeux Ils sont dans mon cerveau !»
1: Je m'étais agenouillé à côté d'elle, lui tenant la tête. C'était là que j'avais remarqué. Son œil gauche s'était assombri d'une teinte noirâtre. Avant que je puisse comprendre ce qu'il se passait, mon superviseur avait ordonné à deux hommes de la sécurité de l'emmener. Il nous informa rapidement qu'elle avait un trouble épileptique et que tout ceci était parfaitement normal. Rien à craindre, nous n'avions pas revu Julie depuis. Les jours suivants avaient stagné dans une tension palpable au point de dégrader les relations avec mes collègues. En tant que responsable direct du chantier, on me regardait d'un mauvais œil. En effet, le site de fouilles manquait de plus en plus de main-d'œuvre. Les disparitions inexpliquées s'étaient enchaînées et visaient exclusivement les employés au plus proche des excavations. J'avais donc décidé un matin de me rendre sur les lieux, afin de tirer les choses au clair et de faire amende honorable d'une faute qui m'était inconnue. Mon assurance diminuait rapidement à mesure que les visages que je rencontrais ne me disaient rien. Était-ce parce qu'ils étaient nouvellement embauchés ou parce que leur visage semblait changer Je ne saurais le dire encore aujourd'hui. Plus j'avançais et plus le sentiment que j'étais au milieu d'inconnus me traversait. Le site était alors à portée de vue et je me sentais étrangement à l'étroit. J'avais alors compris que les ouvriers se rassemblaient autour de moi. Ils m'empêchaient d'atteindre mon but je savais que la vérité était juste derrière eux. Je devais avancer malgré la proximité de leur corps recouvert de saleté indescriptible. C'était alors que mon regard avait croisé celui d'un homme dangereusement maigre. Ses orbites étaient enflées comme si une conjonctivité extrêmement agressive le rongeait de l'intérieur. Sa simple vue m'avait fait frissonner de peur, au point de redouter d'être contaminé. En reculant, mon dos avait heurté quelque chose de dur. Une torsion de la tête m'avait révélé un autre visage décharné. De ses yeux avaient disparu, et un globe noir poussait à l'intérieur de l'orbite nouvellement libre. Ma gorge était devenue sèche, et ma détermination avait laissé place à une folle envie de fuir cet endroit, empestant la maladie. Paniqué, mes pieds s'étaient empêtrés dans les reliquats de lianes déchirées par la déforestation environnante. Un dégoût incontrôlable m'avait pris aux tripes, et ce fut au son d'une voix dangereusement puissante que je repris le contrôle de mon esprit.
0: « Reculez-vous tous et retournez travailler
1: !» Mon superviseur se tenait droit et fier au milieu de cet environnement sale et souillé. Son smoking sentait le frais et son sourire contrastait violemment avec l'aspect cadavérique des ouvriers.
0: « Relevez-vous, j'ai une proposition à vous faire.
1: » Avec difficulté, je lui avais répondu. « Vous trafiquez quelque chose ici qui n'a rien de normal et ces personnes ne vont pas bien. Pas bien du tout !»« Je vais avertir tout de suite l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Laissez-moi passer !» D'une assurance non feinte. Il avait tiré de sa veste immaculée un dossier et me l'avait tendu.
0: « Vous aimeriez être à ma place Un salaire double et une charge de travail extrêmement faible. Intéressant, n'est-ce pas
1: ?» Son sourire s'était élargi.
0: « Nous avons besoin de talents comme le vôtre. Lisez ce qu'il y a là-dedans. Si vous acceptez, revenez demain. Sinon, eh bien, nous aurons un autre genre de conversation.
1: » Il me l'avait mis de force entre les mains.
0: « Maintenant, rentrez chez vous. » Et j'espère vous revoir demain.
1: Ce dossier, je l'avais lu. Mes soupçons étaient faux, car la vérité était bien pire. Le site d'excavation allait être fermé définitivement. Les ouvriers seraient rapidement mis au silence, d'une façon ou d'une autre. Et moi, je devrais porter le chapeau de ce désastre. Un désastre qui serait maquillé comme un échec économique et dont le grand public n'entendrait jamais parler. Je serais payé grassement, mais mon nom couvert d'opprobre. La société perverti par sa volonté de prospérer et de s'extraire des réglementations toujours plus contraignantes, avait mis la main sur une matière première plus rentable que l'huile de palme, mais plus salissante. Moins de dépenses, plus de recettes. Il ne leur en fallait pas plus pour motiver les locaux à venir travailler pour eux. Un salaire attractif sous couvert d'une décharge de responsabilité mortelle. La production avait été multipliée par dix et envoyée en masse sur l'ancien continent, alors que la population active de la Guyane avait drastiquement diminué. La situation restait floue pour moi, mais apparemment, le site de fouille n'était plus le problème de la société, qui avait déjà plié bagage une semaine avant mon arrivée. La population locale était totalement laissée à la merci de l'aura mystique et attirante du trou béant creusé par l'excavation. Car en quittant les lieux le jour de l'incident, j'avais nettement remarqué les voix plaintives qui émanaient du trou, une voix perfide et dégradantes qui serpentent dans votre esprit afin de vous attirer et salir votre âme. Le lendemain matin, j'avais choisi de ne pas donner de réponse à mon superviseur. Je ne porterai peut-être pas la responsabilité du site de fouille, mais je me dois de vous avertir du risque que vous encourez à consommer ce produit. Si dans 90 jours, vous êtes encore parmi nous, vous saurez que vous n'êtes pas contaminé. Mais d'ici là, n'essayez pas de me contacter, car je serai déjà sûrement mort.